0: E estamos de volta com mais um Podisseia. O podcast da Odisseia dessa vez para falar de Vingadores Guerra Infinita. Finalmente! Esse filme estreou depois de tantos anos. Depois de 10 anos, finalmente o grande evento da Marvel chega nos cinemas e foi um filme surpreendente pra muitos. Não, foi, não era o filme que muitos estavam esperando, mas foi um filme surpreendente pra muita gente. Eu gostei bastante e a gente vai comentar um pouco sobre o filme vai ter muito spoiler nesse negócio. Então se você não viu, por favor, vai assistir o filme no cinema, não veja na internet e depois você volta pra escutar o podcast e, e tirar suas dúvidas. A gente vai discutir bastante sobre o filme. Meu nome é Felipe Hoffman e ninguém morreu nessa porra, todo Todo mundo vai voltar, então não precisa chorar porque eles morreram.
1: Meu nome é Flávio e eu chorei mesmo. Foda-se! Nossa, Jureg, pra que isso, cara?
2: Oh, oh, oh! Meu nome é Daniel e, e eu ainda estou chorando.
3: Quero saber. Eu sou o Pastor Thanos e me dei 50% de tudo que vocês têm. Muito bom.
0: Eu queria começar falando, perguntando pra vocês. Foi o melhor filme da Marvel? Fo ou foi o maior filme da Marvel? Flávio.
1: Foi o maior. Pra mim não é o melhor. Eu tenho meus, meus, meus questionamentos com o filme, mas eu também acho que... Essa foi uma, uma conclusão que eu cheguei com o Will na pré-estreia que a gente tava falando, que ele não precisava ser o melhor filme da Marvel. Não. Ele precisava ser o filme mais catártico da Marvel. O filme que você que mais tivesse aqueles momentos que você fala assim, uou, wow, puta que pariu, sabe? Que é, é isso que ele tinha que ser, que é o filme que entrega. Ele não, não, não é obrigatório ser o melhor.
0: Se fosse um filme que a pessoa tivesse gripada, seria um filme catarrático?
1: puta
3: Caraca. Começamos bem, começamos bem. Meu Deus.
0: Começamos bem, mas assim, é, realmente, ele não precisava ser o, o melhor, mas precisava ser impressionante. Precisava é, impactar.
1: A, até porque é muito difícil você ser o melhor com esse tanto de personagem. Eu acho que é exatamente aí que, que muita gente pode ter questionamentos com, com o filme e, tipo, cada um dentro do seu. Tipo assim, por exemplo, eu vi gente falando que não gostou do filme porque o Hulk não aparece. E é justo, porque realmente o Hulk não aparece. É uma escolha do roteiro. Sim. E ok, se você é muito fã do Hulk, você pode gostar menos do filme porque o Hulk não aparece. E eu não tenho como não contrariar adianta. isso, entende? Porque... Sim. É isso. Cada pessoa pode ter a sua impressão sobre o filme de acordo. Porque realmente não, não são todos os personagens que têm muito foco. Então, se o seu personagem favorito não teve muito foco, o filme pode ser um pouquinho inferior pra você, pode ser superior pro outro. É uma coisa que é, é natural. Não, não, não tem é. como você agradar todo mundo em um filme desse tamanho. É, eu
3: falei, uma pergunta em relação a isso. Vocês já acham que se a Marvel soubesse que o Pantera Negra ia arrecadar 1 bilhão e 300 milhões, ele teria mais destaque em Guerra Infinita?
0: Acho que poderia.
3: Rapaz. Boa é, é uma
0: boa pergunta.
2: Mas vocês não acham que, que ele já não teve um destaque grande? Tipo, eu acho que ele Lassado não fez
1: muita teve... coisa, não, na real. É, não ele,
2: mas a, a locação do filme. É, o, o núcleo, do... dele, núcleo teve, dele
1: teve tudo. destaque, né? Não, não ele especificamente. Parecia Corrida de São Silvestre, né? Todo mundo correndo. Até
2: porque eu não acho ele o melhor personagem do filme dele, né? Polêmicas, mas enfim. É. Eu também não, eu prefiro o
0: Bong. Não, mas então, é, você tá falando que ah, não tinha Hulk. Lógico que tinha Hulk. A, a cena de, do, de boxe. É, na essência do Thanos com o Hulk. Que cena maravilhosa foi aquela, cara. Que espancamento, né? Que espancamento. E aí o Hulk não, querendo é. voltar depois, assim... Não, não, não vou voltar. <risos>
3: Isso foi o Hulk? <risos> Hulk <risos> chorão, Hulk. Hulk chorão. Eu gostaria de é, abrir a minha passagem nesse podcast, mandando grande chupa a todos os participantes, é, que falaram que é, eu estava errado quando eu disse que os jogadores Iam ser separados em núcleos E alguns não iam se encontrar durante todo o filme eu falei isso E fui rechaçado neste podcast eu, Na verdade acertei Já que homem, homem de Ferro e Capitão América Nunca se encontra O núcleo de Wakanda nunca encontra o núcleo de Titã
1: Parabéns eu, é. eu acertei que o Loki ia morrer E que alguém ia morrer no braço do Tony Stark Errei a pessoa? Errei mas acertei que ia morrer alguém e isso ia fazer sentido dentro do arco dele.
3: E até, eu acho que foi até melhor, porque é, eu acho que hoje o Peter Parker ele importa
1: mais pro Tony Stark do que o Capitão América. A parada é que realmente eu não tinha pensado nisso antes... Mas faz sentido eles não morrerem nesse, por exemplo, porque esse encontro deles tem que ter importância, sabe? Tem que ter uma, ser uma sim, coisa com sim. peso. Não pode ser só uma coisa de final de filme, é de encontramos e vão cair na porrada ali e, sei lá, um deles morre, entendeu? Não. Isso vai, isso vai ser um dos aspectos centrais do Vingadores 4, Ué. certo?
0: É, e assim, se viu pra deixar o Tony Stark pior do que ele já tava. Nossa, com ele, peso ele, na consciência ele tá dele. com uma
1: bad, mas vamos deixar pra falar do final depois. Sim, é. é, é. Essa, bad, essa bad certamente vai pro, pro quarto filme. Então, quando a gente começar Nossa. a falar disso, ela vai pro futuro. A gente não, vai não pro futuro que Porque... praticamente.
0: Porque o, o jeito que o Tony Stark ficou acabado, pelo amor de Deus. Agora, o, o filme ele tem várias nuances de coisas fodas acontecendo é, entre alguns espaços mais lentinhos. Assim. Eu assisti o filme, era umas. 6 horas da noite, então eu não tava tão cansado assim, mas acredito que quem tava na pré-estreia é, possa ter cansado um pouco quando, na, nas partes mais lentas assim, do filme.
1: Cara, pra não. mim o filme passou rápido demais. Cara, não,
3: não senti nada, E eu saí da faculdade depois pra sessão e não senti nada assim, eu tava tá, tá todo mundo vidrado, cara. Faz tempo que eu não vi uma sessão que ninguém pegava nem celular nem pra ver Sim, hora. Sim, é,
1: exatamente, na hora que o, um, o menino do meu lado pegou o celular pra olhar a hora, já era tipo 2h25, eu falei, caralho, já com tipo 2 horas e 20 de filme, tá pra acabar. The ele pegou o celular tipo, no finalzinho mesmo, sabe? Tipo assim, naquela hora de, do, do desespero. Você fala, será que tá acabando? Porque eu não aguento mais isso? É, eu não aguento mais chorar. Deixa eu pegar Acabou aqui o celular pra ver quanto que falta.
3: Daqui a pouco eu tô virando cinza aqui, não dá.
0: É. É. Eu achei que ia acabar quando o Thanos estalasse o dedo. Aí foi aquilo que a gente ia falar: desse, ser muito desolação de esmalte. Nossa, ia ser Sim. um anticlímax fudido. O Thanos instala o dedo acaba o filme. Aí, nossa, eu ia ficar muito puto, velho.
1: É, então. Aí é bom pra aproveitar e falar, falar disso. Porque ele realmente, os diretores mentiram Mentiroso! é parte 1 um e parte 2 sim eu acho que eles podiam ter sido mais menos covardes e admitido isso desde o início porque tem muita gente que não gostou desse aspecto do filme. dele ter essa sensação de que ele não acaba. Ele acaba, mas não acaba. Se eles, desde o início, já tivessem falado, ó, é parte 1 e parte 2, já diminuía isso, porque a galera já ia pro cinema esperando esse final de acaba e não acaba. Só Sim. que como os diretores ficaram falando, não, são dois filmes diferentes, são dois filmes diferentes, acaba que vão ser dois filmes Sim. diferentes. Porque esse foi o um filme sobre o Thanos e o outro vai ser sobre o ponto de vista dos Vingadores, provavelmente. É. Então, que... realmente, são dois filmes diferentes. Porém, esse acaba de um jeito que...
2: Por é. mais que eles falassem que eram dois filmes diferentes, todo mundo sabia como que
0: os dois filmes iam se comportar. Sim, mas... Era mas esperado
2: já... que acabasse dessa, dessa forma. Eu acho que
0: mesmo que eles não é. tivessem falado Mas isso... será que vai acabar mesmo? Porque a é guerra infinita. Ser infinito nunca acaba. <risos>
3: ia e até, e até ser mais fácil pra eles tipo, porque eles vão pensar num, num título pro próximo, porque eu não imagino o um título do próximo, então eles deixavam tipo parte 1 e parte
1: 2, e ia ser até mais fácil Sobre título, o Kevin Feige falou que isso saiu do controle, você viu essa entrevista? Ah sim, sim, eu, eu, eu vi A ideia era não contarem o título pra galera focar no Vingadores 3 e não ficar tentando fazer teoria pro 4 a partir do título antes de ver o filme, uhum. só que aí a imprensa caiu tanto em cima disso e aí os russos acabaram saindo do controle falando que era assustador e tal, que agora eles já chegou à conclusão de que não tem como superar a expectativa da galera sobre o título. Porque eles queriam
3: evitar, acabou sendo maior. É.
0: Exatamente.
1: Talvez possa ser
0: Guerras Secretas ou alguma coisa não. assim. Não. Então,
3: pela cena pós-créditos, antes de rolar o que rolou, eu achei que ia ser é, porque, é, ia ser Guerras Secretas. Eu, eu imaginei que os escuros estavam chegando. Porque eles falaram... É, porque o que acontece ali na cena pós-créditos é, é no mesmo tempo que do filme, né? Então, é, eu achei que seria, tipo, bem depois, tá ligado? E tanto que eles falaram, ah, quantas naves é em Wakanda? Aí o cara falar três. Eu falei, caralho, isso é dos escuros, mano. Eu pensei, né? Na hora. Mas depois de tudo que aconteceu, aí eu falei, ah, não. Vai continuar.
0: Agora, o filme é... Ele tem essas nuances, igual a gente estava falando, né? Mas são muitos plots para desenvolver, né, cara? É, é muita gente e aí acaba que algumas coisas ficam corridas. Falar da motivação do Thanos, eu não acho que seja baseado em algumas coisas tão boas assim. É, eu não acho que ele seja tão forte a motivação dele, porque ele quer ser benevolente? Ele não, quer eu... ser o salvador da pátria?
1: Você meu texto? Só uma pergunta, só. Eu, eu, eu li texto eu, <risos> eu, eu, eu concordo eu com o texto do pessoas. Thiago Eu gosto da motivação dele Eu acho que a motivação é boa O planeta dele foi destruído por esse motivo E ele, ele acha que ele tá certo em, em salvar os outros planetas O que eu não gosto é da relação dele com a Gamora O meu problema tá ali Eu não acho que, que, que o filme deixa tão bem esclarecido Que ele ama a Gamora Foi muito do nada. Né? Só aquela lágrimazinha E aquele flashback que brota literalmente do nada Porque tem um feitiço é, de 5 tipo, segundos do nada. A tela fica preta e volta no flashback, teve, assim, tipo...
3: Não teve nenhum, sei lá, 10 anos antes, alguma coisa assim, né? É, não teve é. nada assim. Nenhum...
1: E ali naquele final, só, só dele olhar e dar um... Tá, escorre uma lagrimazinha, mas tipo... Pra mim não é o suficiente pra me convencer de que ele ama a Gamora. O filme inteiro eu fiquei achando que tipo a joia da alma não ia funcionar, sei lá, alguma coisa assim, porque a Gamora ia voltar e falar você não me ama de verdade, não valeu isso que você fez, sabe? Porque eu não consegui comprar que ele ama ela. Eu acho que
3: isso vai em questão de tempo, por exemplo. Eu gosto da relação dele com a Gamora, mas é, eu acho que se fosse há é, mais tempo na trama, sei lá, perto do fim, do terceiro ato ali, se isso acontecesse eu ia entender mais. É. Porque é, tem uma hora que ele, que ele fala, que ela ri, né? Que ele fala você não ama ninguém e tal. E aí do nada ele já muda a afeição pro show e aí joga ela, tipo, é uma coisa que acontece de repente. Se fosse um negócio mais trabalhado, por exemplo, se eles fossem para outro planeta, vamos supor, antes de ir lá pro planeta que eu esqueci o nome agora, é ver morte, alguma coisa assim. É, vormir. É... Vormir. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. isso, isso. <risos> e aí ia ser, até, ia ser até mais interessante, se eles tivessem mais tempo para trabalhar essa relação, Tá? Não tô falando de filmes anteriores, mas tô falando de, de mais tempo no filme mesmo. Sim, sim. Até, até assim, eu acho o filme bem montado, eu acho tudo, tudo bem encaixado assim no lugar, certo? Tirando o flashback, que não tem pra mim tanto peso como vocês falaram também. Mas eu acho que se fosse mais tempo no filme, mais à frente, eu ia entender mais essa motivação dele, dele amar ela mesmo
1: e jogar ela. É, talvez. Se tivesse mais da relação deles, né? Se durasse mais tempo e só no final ele sim. tivesse que matar ela, teria, é. teria algo mais.
3: Ia ser até mais catástrofe, porque assim, ele é a última joia, vamos supor, a joia que ele precisasse, a joia da alma, ia ser. Até melhor e aí no final a gente entender
1: mais essa relação dos dois. É cara. que ninguém sabia onde tava, né? E tava todo mundo pensando que ia ser, ia ser a grande reviravolta do filme, que essa joia ia estar tá no coração do Capitão América. Então,
3: várias teorias, várias teorias, né? Eu achei que era, a joia da alma era a Gamora no, no começo do filme.
1: Por um momento eu também pensei. Mas, mas eu achei,
2: vai... achei boa a montagem pra é. deixar... Eu realmente achei interessante a montagem de pegada da alma
1: primeiro. Sim, sim, e... não, é surpreendente, sim. Pode, foge do, do que a galera esperava. Não, a aparição do Caveira Vermelha também é incrível. É ouvir, eu vi e falei: caralho! Você Não, apareceu aparição pode... do um cabelo ah, vermelho é um desses momentos. Puta que pariu, que todo mundo na sala fez um uou! Wow! De uma certa forma,
0: <risos> a joia da alma é a Gamora, né? Porque ela precisou morrer é, pra pegar, sim. né? Ela sim, sim. faz parte da joia da alma agora. Só que quando caveira então, vermelha... É parecido. assim
1: que eu acho que eles vão ressuscitar ela. Porque ela certamente vai ser ressuscitada. A galera, eu acho que, tipo assim, quem morreu antes da joia da alma não ressuscita menos a Gamora. Porque a Gamora ela tá ligada à joia da alma de alguma forma é e eles vão usar isso pra ressuscitar ela. É o elo. Porque você não vai ter Guardiões é assim. da Galáxia Volume 3 sem a principal personagem feminina do filme.
3: Pode ser porque, porque quando, é, o, quando a Manopla é destruída, né? E aí o Thanos continua com as joias, né? Porque até quando ele estrala os dedos, ele vai pra uma dimensão, né? Entre aspas, que ela, que ela conversa com ele. Então. Não, e
1: tem a parada da, da, da dimensão de bolso da joia, que a gente pode falar no final, que é o que eu acho que eles vão usar pra resolver. E aí a Gamora pode estar incluída nisso. Já Loki, Randall é, e Visão, eu não acho que voltam. Eu acho que eles morreram de vez se Loki de fato morreu. Ah, o Loki morreu. Ah, o ele Loki tem que sim. morrer, ele é. tem que não, morrer. Não, o Loki,
3: eu acho que o Loki morreu, cara. É, uma, é, uma, é como eu falei no meu texto, é uma passagem. Eu acho que tem que acontecer essa passagem. A Marvel falou pra, pra gente, esqueçam o Loki, esqueçam o passado e foquem agora só no... Acho acho que o
1: ciclo ali. Vai virar muito Supernatural se ele voltar, sabe? Tipo assim, ah, ele fez um, uma macumba e conseguiu voltar, sabe? Porque... Meu Deus
2: não é, é mentira, cara.
1: É. Ah, mas porra, mas, assim, mas, mas chega uma hora que isso é igual a Supernatural. A gente aceita que eles ficam indo e voltando, mas chega é. um momento que você fala, porra, de novo? De novo.
3: Mano, bagulho se dá, o bagulho se dá, tipo é, antes dos 10 minutos iniciais do filme e é horroroso. Se você ver a cena de novo
1: caralho, é bem bom. Né?
3: O negócio é louco, bicho. O olho dele esbugalhando é, assim, o bagulho sim, é. bo... Eu falei caralho, é o um filme da Marvel, é isso? Aí, aí foca tipo na cara dele, foca no, no Thor e o Thor sangrando. Eu falei, caralho, tô vendo o um filme da Marvel mesmo porque o bagulho tá louco aqui, não. Até
0: com, até com visão, quando o Thanos tira a joia do, do visão arranca a testa, tá ligado? cheio de circuito na testa. Assim, um tá dedo assim, cara. É. É, aí ele caralho. fica todo
3: cinza
1: ah, a Gamora também. Quando ela morre, a câmera vai descendo assim. Não, o penhasco chega ah, pertinho
3: isso, dela. Isso. Não chega o suficiente. Não é aquela morte dos anos 80, né? Que o cara joga uma pessoa e a pessoa fica lá. Tá? Mas é.
1: fica mostrando o corpo dela algum tempo, sabe? Tipo assim. Sim, é. De, de você ficar caralho. Eu não achei que ia mostrar. Porque vai aproximar. É. Parece meio que tipo... Névoa, assim, né?
2: Eu achei que ia parar com névoa, e... mas não Não, não assim, mostra não o mais. corpo não, dela, sabe?
0: O filme da Marvel tem que mostrar o corpo pra morrer. É. O, o Caveira Vermelha não mostrou. Ele aí apareceu Essa é agora. É regra. E
1: aí, é verdade, é verdade. O resto da galera também não mostrou o corpo do final. Eles derreteram, viraram cinza, mas não mostrou o corpo. Sim. E... Não tem corpo,
0: tá vivo. E foi assim, um esfarelamento que se conseguia ver de vez em quando a, a caveira, tá ligado? E esfarelando e é. se conseguia ver a feição da caveira, assim, da pessoa.
1: Não vi isso,
3: não.
0: Não, eu, eu Só reparei. Não. Eu, eu reparei nesses detalhezinhos, assim. Foi bem chocante.
3: <risos> queria eu queria parabenizar que Chris Amerswolf que se mostrou um ator incrível é, nesse filme tá aqui pariu Rio fez umas piadas assim pesadas sabe na piada ela te faz dar um sorrisinho assim de lado mas, mas é triste
1: o cara foi o cara mandou bem pra caramba mano. o que o Ragnarok fez bem pro personagem é um absurdo Não. na cena que Não. ele chega em Wakanda caralho a, o cinema foi abaixo de grito com aquilo é muito foda, foda. tipo puta que Pai, pariu que chegou rápido Hum. Ah, mas ele, aí ele viaja aí, igual o Thanos. O é. Thanos também, ele abre portalzinho e prota no lugar. Agora ele pode abrir portal. Ele abre, é. ele abre a... O machado dele abre a, a, a Bifrost.
0: Abre dimensões.
1: É, não, não é navezinha voando, não. ele tenta ir pra isso, Assim,
0: o, o final do Thor Ragnarok fez, é, fez o Thor de verdade.
1: Eu, eu acho que cuspindo, tudo...
0: Cuspindo raio, é, até pelo cu.
1: Não, e... mas eu acho que o filme <risos> todo faz bem pra
0: ele. Porque
1: ele... É a ele, ele As piadas dele estão mais certeiras... Ele conseguiu casar, é o que o Thiago falou Ele tá um personagem muito equilibrado, sabe As piadas funcionam, o drama funciona A ação funciona, eu acho que pra mim O Thor é o melhor personagem do filme
0: Eu no início, no início do filme, eu achei que ele ia morrer Achei que o Thanos ia matar ele e ia pra outra coisa, assim, quando ele tava na cabeça, assim, do Thanos, tá ligado? Achei que ali ia ser o fim do Thor. E aquela parte que a gente viu no trailer, que era o Thor já na nave dos, dos Vingadores e tal, sem o olho, não ia ter. Você ia.
1: achou que eles criaram uma cena inteira pro trailer de zoeira? Sim. Não, cara, eu acredito... Sim, hoje eu acredito sim, porque
3: tem muita cena que não tem no filme, cara. Mas uma cena
1: <risos> inteira, uma sequência inteira que eles já tinham mostrado em outras paradas, eu acho que já é um pouquinho demais. Tipo, tirar, ah, não, tirar o tapa-olho pra você não saber... Isso é umas coisas que você faz a mudança de CGI simples, né? Que cena foda em referência de
0: Piratas do Caribe. Você colocando o olho.
1: <risos> né? Porque ele é um, o, mesmo. o acasalamento entre um pirata e um anjo.
0: A outra cena foda do Thor, quando ele aprendeu é, gruteis na eletiva de, de Asgard.
1: A faculdade, a faculdade federal de Asgard tinha eletiva de gruteis. É. <risos>
0: Surpresas do filme, agora. Surpresas do filme?
3: <risos> ué, ué, tem esse bloco? Eu não sabia surpresas do filme então, é, a surpresa do filme é o filme inteiro aí acaba o bloco eu
0: fui pego de, de supetão em vários momentos do filme, sabe? tô usando o vocabulário do dicionário Aurélio que eu tava dando estudado e, né? <risos> é, supetão caiu hoje no horóscopo <risos> que, de, de surpresa pra vocês o que vocês acharam?
1: então, a, a surpresa pra mim é que tipo não tem uma puta reviravolta no filme tipo, o plot twist que tava todo mundo esperando que seria lá a teoria de onde tava a joia da alma, esses negócios, não vem ele, na verdade, ele é um filme composto por várias surpresinhas menores Ui,
0: que delícia
1: que, que deixa um filme Tipo uma montanha russa de emoção assim. Ele não é um filme que ele é Negócio e no final Vem aquela bomba Que só é fala Puta merda Não, ele é vários Puta merdas menores Puta merdinhas Várias putas merdinhas Assim no, no meio do filme Que são todas Puta merdinhas muito boas Mas que são várias Consigo pegar A luta do Thanos com o Hulk Sim, Foi logo porque, de cara não, Isso é um exemplo Que é muito bom Porque por exemplo Eu tinha já falado Que o Loki ia morrer Mas eu não esperava Que antes de morrer Ele ia mandar um We have a Hulk Fazendo uma referência Maravilhosa ao primeiro vídeo Vingadores, mostrando Sim. que ele mudou de lado de vez, né, porque lá ele era o vilão e ele recebeu o Evil Hulk, e agora ele tá no time <risos> dos heróis, então ele tem o Hulk também. E aí vem o Hulk correndo e vem aquela trocação fodida com o Thanos. Oh, Eu não esperava aquilo, então isso é uma é, é surpresinha. Porque você sabe que vai ter essa cena. Todo mundo sabia que a primeira cena do filme era na nave do, do, do... de Asgard. Sim. Mas ninguém sabia o que ia acontecer na cena, é aí que tá a graça. Você sabe que vai ter o encontro do Guardiões com o Tony Stark, porque isso tá no Trailer, mas você não sabe como que vai ser esse encontro e que o o Chris Pratt, o Peter Quill vai mandar um eu sirvo pra Jesus no, no meio da discussão,
3: sabe? Tipo, isso é umas paradas que tipo vem do nada, assim. E o filme ele começa meio que no caos, assim, né? Porque é, ele começa com aqueles filmes policiais, né? Tudo preto, aí estamos aqui, não sei o que, tipo, a, a voz vai falando, né? A, então, chamada, e aí... a chamada
1: do 199, 190,
0: é, eu tava pensando aqui, Thanos. Toda vez que ele aparecia, causava aquela coisa assim, caralho, o Thanos tá vindo. Por mais que ele tenha um, 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 um queixo de saco um murcho, <risos> é, ele botava assim, realmente o, o CGI tava muito foda dele. Tava. tava muito foda, você não percebia, assim, parecia que era maquiagem de verdade. Mas não, não, não tem um, um aspecto de comparação pelo medo que ele tava botando assim. Não lembra um pouco da Darth Vader? Toda vez que ele aparecia dava aquela caralho, olha o Thanos aqui. Ou Ele saía do, do portal, ele aparecia dava aquela olhadinha aqui, né? Com aquele queixão.
1: Não, não dá isso. É aquele queixão. O Thanos pode ser o próximo Batman, né? Caso pode. o Ben Affleck não dê certo, pode você bota ser. o Thanos que se tudo que importa pro Batman é o queixo. Eu gostaria, hein? Gostaria, hein? Com o queixo
3: do Thanos. Batman com o queixo do Thanos. Mas, mas não tem esse aspecto de comparação? Não dá pra fazer um... Tem, tem. Cara, eu gostei porque no começo do filme eles não fazem o mistério com Thanos. O cara é, é tipo, acho que, sei lá, vamos supor. Tem um diálogo lá do, do, do Face de Ébano, acho que é assim que chama. E aí... Aliás, gostei muito dos filhos do Thanos, eu acho maravilhoso. Todos eles, eu achei incríveis. Filhos do Thanos maior que Lobo da steppe Fala
2: com tranquilidade. Pra é... caralho!
3: Né? <risos>
1: qualquer, um, qualquer um deles. Até o, o anão que não fala nada, o, o gigante. Que anãozão. Que, a... <risos> que anãozão da porra.
3: Anãozão. <risos> <risos> Depois de o mão da porra, veio o anãozão da porra. <risos> Eu gostei de, demais, cara, desse, dessa vibe assim que, ele, que eles apresentaram logo ele, né? E aí ele começou... Toda vez que o Thanos aparecia, não, ele não só causava é, medo e a sensação de, de impotência, assim. Ele tinha uns diálogos incríveis. Eu acho que os melhores diálogos Sim. do filme... São do Thanos, ele, ele consegue... Ele usa é, coisas naturais pra falar de coisas filosóficas, sabe? Ele consegue é, utilizar coisas terrenas pra falar de coisas importantes. Então, por isso que eu acho ele... Eu considero ele o melhor vilão do universo Marvel já. Mesmo sem rever o filme, eu acho ele um, um dos melhores vilões, assim, de todos os tempos, cara. Eu gosto... Eu gostei demais
1: do Thanos. Eu também. Eu quero ter o Thanos na minha casa. Aí, aí... o Thanos vier na Terra, pode vir aqui, tá? Eu prefiro não. Mas o Hoffman... <risos> puxou essa comparação com o Darth Vader e você falou que tipo o filme já começa mostrando o Darth Vader também no... no, no sim, assim, sim. O no Império no ataca 4. já é pé na porta ali. É, explode a porta já entra o Darth Vader com a musiquinha e já vê tipo ei, carai. É. Você já dá aquele impacto de primeira assim, sabe? Aquele negócio. E eu gosto disso porque o filme ele não titubeia. Ele já mostra que ó, o Thanos em 10 minutos ele já matou o Loki. Então tipo você fica eita tem
2: tipo, acho que um aspecto diferente é a questão do foco do filme, como nesse ah, caso Os Vingadores vai estar focando mais no Thanos, nesse filme, uhum. então sim, a gente entende muito mais as motivações deles, o, o filme é basicamente voltado pra ele, diferentemente é. do, sim, sim. do Darth Vader no...
1: É, o Darth Vader não é o protagonista de Star é Wars. É, dos três primeiros, sim. não, né? Claro.
2: Assim, a, apesar de ser uma, uma, uma construção, né? Sim, com, sim. com seis filmes a gente consegue compreender tudo de fato ele, Mas ele... aí é a partir de, de todos é Não de um filme só verdade. É, é
1: verdade, isso. boa Isso faz parte da organização do filme porque eles organizam sim, sim. o personagem, o, o filme em torno do Thanos. Então ele é o protagonista e isso ajuda a organizar o filme. Porque tá todo mundo orbitando em torno do Thanos. Facilita tanto na motivação dele, quanto na organização do, de todos esses núcleos. Porque são muitos núcleos e todos eles orbitam em torno do Thanos. Então eles aparecem quando tem uma ameaça ligada ao Thanos. Eles não aparecem pra nada. Orbitanos. Aham, Cláudia, senta lá. Aliás,
3: esse filme foi feito pra quem assistiu os 18 filmes. Sim. Do, do, do MCU, porque, cara, se você não viu nenhum dos 18, assim, pelo menos um dos 18 você vai ficar perdido de qualquer jeito
2: eu assisti o filme meu amigo não tinha assistido o Pantera Negra né uhum. aí ele falou que assim ele ficou meio que sabia onde tá, onde era o local né onde estava acontecendo a, a, aquele conflito todo a, a Kanda. só que ele não como não tinha assistido o filme ele não conhecia alguns personagens por exemplo a irmã
3: do, do Pantera sim achou ele é cara é para quem viu tipo todos os filmes e pegou algumas coisas tipo Guardiões se você não assistiu Guardiões é, você não vai pegar as nuances do filme e as piadas que o Rocket faz com o braço do, do Soldado Invernal ah pegar esse braço maravilhoso tipo todas as piadas
1: funcionam na a verdade, piada do filme. olho ele entregando o olho pro Thor também é é, é isso sabe que ele oh, junta oh, coisas oh próteses de pessoas numa gaveta. É,
0: exatamente por você ver esse, todos os filmes da Marvel que você consegue distinguir, quando vai por exemplo pro plot do, é, do pessoal dos Guardiões, a diferença de humor, sabe? Como troca o humor. As piadas do Peter Quill, uh, do Rocket, de tudo envolvendo ali, é muito diferente. Quando você, aí você volta pra Terra e aí o pessoal tá em Wakanda não tá mais sério.
1: É diferença de tudo. Ó. Eles entram com música. Eu acho que é a única música, é... música que toca no filme, tipo, sem ser trilha original é a deles, porque isso é uma característica do Guardiões, então quando eles entram em cena a primeira vez, é música e aí é eles cantando a música, tipo, que é uma característica dos personagens.
0: E que cena linda, né? É, vai, aí Por entra ele cantando, aí dessa câmera, tá a Gamora, tal tá o, o... Drax dormindo. O Drax, roncando, babando, assim, isso é que cena linda. E a Gamora cantando,
1: né? Tipo assim, é, a Gamora sim. não cantava.
0: Ela tava
2: cantando. É, isso, isso. Envolvida na
1: música, na verdade. É, né? é a evolução de personagem que... Claro, não é uma evolução importante, mas é uma evolução que, se você viu os outros dois filmes, você já entende que passou algum tempo e que ela já é uma personagem diferente do que ela era. Porque se ela não cantava e agora ela tá cantando, tem alguma coisa aí que mudou no meio do caminho.
3: Só fazer um disclaimer aqui que eu vi, acabei de ver no Facebook, cara. <risos> Faça como o Doutor Estranho. Ele já viu o final de Guerra Infinita mais de 14 mil vezes e não deu nenhum spoiler. Show!
0: O Groot, queria falar do Groot, ele quase não tem função nenhuma no filme, assim. A única coisa que ele presta ele serve pra fazer no filme, é entregar o um machado pro, pro Thor. Assim, é uma puta de uma função que ele faz.
1: Não, tem a piadinha com o Capitão América, que o Thor apresenta o meu amigo Árvore, ele tá atravessando os caras, aí ah. ele fala, I am Groot, é. Capitão, prazer, sou o Steve Rogers. É. é maravilhoso isso. É uma piada extremamente simples, mas que é muito boa, sabe? Porque pra quem, quem assiste filme, os filmes em... Não, eu, eu o, e o lance do,
3: do cabelo lá da Bama, ah, eu vi que você mudou o um penteado, né? Aí ele fala: Ah, você pegou a minha barba. Tipo, cara, tudo funciona. Não tem nada gratuito.
1: Né? Não, não tem. Mas só que, tipo assim, eu acho que quem não vê os filmes pode até entender com alguma dificuldade do que é o filme, se você perder um ou outro. Mas você vai perder a graça do filme, que são essas, sim, surpre... sim, essas sim. surpresinhas, essas nuances, as piadinhas. Mas tem alguns filmes que são decisivos. Tipo, se você não viu o Doutor Estranho, você vai boiar total no filme, porque aí você não vai entender quase nada. Você não vai entender qual é a parada da primeira batalha em Nova York, é. você não vai entender o negócio dele ver o futuro e como que isso influencia nas teorias e na resolução do filme, você não vai entender nada. Você vai bugar. Guardiões da Galáxia também é a mesma coisa. Tem um também. filme ou outro que... que é muito necessário outros nem tanto que que vai nessa que evolução doutor estranho a
0: cena dele da mão subindo várias mãos assim caralho que cena... aquilo, não, é cara. aquilo
3: é maravilhoso aqui até o Thanos fica impressionado ele olha assim para cima e fica assim ele ao redor dele vários doutores estranhos né ao redor dele ele fica impressionado também por
1: exemplo na rádio o, o Lucas da rádio que, que que vai escutar o podcast que ele escuta os podcasts sim ele Fala, Lucas <risos> um, abraço. É, um abraço a gente tava conversando um e, e lá no programa ele perguntou tipo assim ah quando não tem drama, o que que é a emoção do filme? Eu acho que é aí que tá a graça, pra quem entende. Porque o filme é todo uma emoção, só que são emoções diferentes. Quando o filme não tá pegando pesado no drama e não tá pesando, é a comédia. Só que essa comédia, pro fã, também é uma parada emocionante. Porque você vê o Star Wars fazer uma piada com o Tony Stark, é uma parada que tipo, pro fã isso é maravilhoso, sabe? Pra quem ficou esperando tanto tempo. Então, é, é tudo emocionante, é tudo surpreendente, de certa forma. Uhum. E o trailer ah. não estraga. Não, o não, pouco não, que tem não. no trailer é muito pouco, eles gastam muito não, pouco cara, a piada no trailer. São, são dois... Quem quem
3: viu os dois trailers principais, que foi lançado no ano passado e que foi lançado esse ano, não estraga
1: nada, cara. Tipo, ele foi muito bem montado, os trailers foram muito bem montados. A gente viu um trailer a mais.
2: Que eu vou jogar bem na sua cara.
1: E mesmo assim, não, não, não estraga. Na Comic -Con, a gente né? viu o trailer que eles passaram lá em San Diego e não estraga. Aquela cena que ele puxa a lua. É, só tem essa cena, mas que Sentiu o impacto do mesmo jeito, porque tem toda a cena de luta antes, que funciona muito bem antes dele fazer isso, sim. então o contexto ajuda, e tipo, sei lá, o que a gente viu antes, a, o, o Star-Lord usando os poderes do Doutor Estranho, aquela cena que ele pula pra trás fazendo o dedo e cai no, uh -huh. no portal ah, que a gente sim, já sim. tinha visto antes, mas ela continua maravilhosa. Vai. Bum!
3: Aliás, que cena maravilhosa essa, cara? Que, que coisa incrível, ele tentando tirar a Manopla da mão dele. Eu achei tudo incrível, cara.
0: Essa luta, então, que junta puxa. todo mundo no, no Thanos, eu achei muito foda, cara, porque vai todo mundo funcionando. Funcionando em conjuntos e não deixa ele fechar a mão. E aí, sim, que, de sim. repente, vem o Homem-Aranha puxando, aí daqui a pouco aparece o Tony Stark, vem o Peter Quill, tem o Doutor Estranho, cara, que, que maravilhoso aquilo foi.
3: E eles quase conseguiram, cara, eles quase conseguiram. E aí o Peter Quill
1: faz merda.
2: ah Mas essa cena mostrou que, que eles juntos, eles conseguiriam, em tese, né se, se não tivesse a merda de fato, pelo menos impedir, impedir um pouco, né? Mas então... Ou, tanto, pelo menos naquela, naquela hora, não vou falar depois. Adiar, é. adiar.
1: Então, é aí que entra a minha teoria, porque na saída do cinema, tava, a sala inteira que eu assisti, tava falando que o Peter Podia continuar morto, porque ele era um filho da puta, e estavam tipo, estavam realmente com raiva do personagem. Mas só que eu tava defendendo porque eu entendo que ele é um personagem. Ele talvez seja um dos personagens mais passionais do, dos Vingadores, realmente. Ele é um cara que ele age meio que por instinto. Mas eu acho que tudo aquilo ali é plano do Doutor Estranho, inclusive o chilique dele. Também acho, sim, também
3: sim. acho. Sim, sim, sim. Porque é, se você pensar no filme, na possibilidade do 1, um, que o Doutor Estranho fala, são 14 milhões, né? 14 milhões e alguns quebrados de possibilidades dele de, de vencer, e um pra gente. Se um foi o que eles venceram, foi esse do filme, então... Se você pensar nisso, é, o filme meio que ele... Eu não, eu não diria que ele perde força, mas eu diria que ele ganha esperança.
1: Não, mas o que eu tô dizendo é que mesmo assim isso pode ser surpreendente. Porque, por exemplo, eu acho que até o Chilique. Eu acho que o Chilique do Peter Quill era planejado. Sim, sim. Eu, eu não sei ainda o motivo, mas, por exemplo, eu fiquei tentando pensar nisso. Que, é, o Doutor Estranho cede a joia quando o Tony Stark tá... Entre aspas, morrendo. Ali, que o Thanos tá prestes a matar ele. Então, eu penso que, por exemplo, talvez o Tony Stark seja também um personagem. Que ele vai ser um personagem fundamental no 4. Talvez, sei lá. Ele se sacrifique pra, pra destruir o Thanos de alguma forma. E o Doutor Estranho viu isso. Então, o Doutor Estranho criou uma forma do, dele, do Thanos acreditar que a troca da joia é pra salvar a vida do Tony Stark e continuar com o plano. Porque, sei lá, talvez se o Peter Quill pegasse a manopla e aquilo acontecesse de outro jeito, ele viu que o Thanos realmente mataria o Tony. É. E aquilo ali é uma versão de, sei lá, pra... Pro Thanos acreditar que ele tá no controle sem estar tá no controle. Que ele conseguiu Imagina... derrotar ele. Só que, na verdade, eles deixaram o Thanos derrotar eles por um motivo, entendeu? Também acho, também Imagina... acho. O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara.
3: Eu imagino o ouvinte agora, igual a Nazaré confusa com toda essa explicação. <risos> <risos>
0: Qualquer movimento que você faz diferente é, pode mudar a ideia do Thanos sobre o que tá Sim. acontecendo. E essa, essa forma dele agir de forma mais passional. Falou, minha, minha namorada, ele. Tá puto com o Thanos. Realmente ele tá, mas ele agiu daquela forma porque matou a, a namorada dele e matou a filha, né? Porra, isso gera uma, uma verdade que o Thanos acha que, que é crível, entendeu? Sim, Por isso é que tá dentro do, do, do contexto do Doutor Estranho de achar que essa é a versão que...
1: Por exemplo, o Thanos conseguir bater nele sem, sem ter aquele esforço todo e deles quase derrotarem ele e o Thanos pegar a manopla no último minuto de é. volta. Sabe, dá um, uma sensação de poder, eu acho, pro Thanos. De, tipo assim, ah, vocês estavam quase conseguindo e não conseguiram, seus otários. Agora vocês vão morrer. Uma parada assim, sabe? Que eu acho que, que, que muda a situação de como ela tá. Então, pro Thanos, ele entregou a joia pra salvar o Tony. E o Thanos, como o ser benevolente que ele acredita ser, ele poupa a vida do Tony. Talvez se o Doutor Estranho entregasse essa joia de primeira ali, toma a joia, ele falasse, ah, então foda-se, mata todo mundo e fica só você vivo, igual ele fez com o um anão lá, mata todo mundo e deixa só o cara vivo. Talvez ele matasse todo mundo e deixasse só o Doutor. E antes mesmo,
0: o Doutor Luciano falou que se tiver que morrer, vai morrer, vai deixar matar ele, Sim, entendeu?
3: se morrer, morreu, Ivan Drago. Mor mas eu, mas eu é, ia falar esse lance que o Flávio mencionou agora, tipo, que o diálogo ele ganha força, aquele diálogo, diálogo anterior na nave, que ele fala que, ó, oh, você e o seu garoto aí podem morrer, mas eu vou proteger a joia com tudo. Então, é a, a teoria é de que, que tudo tá na mente do Dr. Estranho, que o Dr. Estranho fez, tudo aqui foi tudo arquitetado para que acontecesse de fato é, a esperança no fim, né, para que eles, sobre, eles entre aspas sobrevivessem, para que esse futuro 1 um seja o que eles vencessem é, ganha mais força ainda por conta dos diálogos anteriores deles. Sim. E eu acho que, a, eu acho que o que eu falei até no, no cast passado, sobre a passagem do bastão ela ganha força mais agora, porque se você ver, sobraram só os Vingadores originais. E, e acredito que o um Arqueiro volta no 4, porque a família dele deve ter sumido. É, não, só, não, não sei se a mulher dele sumiu, mas assim, sempre é 50%, né, então pode ser que os dois filhos dele tenham sumido, não sei. Então acredito que ele retorna e aí se junta a viúva negra, o to, o homem de ferro, o hulk e os jogadores originais eles vão, pra mim eles vão tentar salvar né, é, tentar reverter isso e aí eles e acontece a passagem do bastão e algum deles morre, não sei. Não quero teorizar agora isso. Eu acredito que ganha força por causa disso. Eu
0: fiquei surpreendido do gavião arqueiro não ter aparecido. Eu achei que realmente teria alguma coisinha, pelo menos explicando o surgimento dele. Eu também fiquei. Dele. Assim, o Nick Fury também não estava acreditado no filme, né? O...
1: Eles mencionam ele. Mas, Eles explicam ah, que ele fez ele um acordo para ficar com a família. Ele ah, o Homem Formiga. É verdade, verdade. E é por isso que alguma coisa deve acontecer com a família dele para ele. Será que ele não vai estar? Tá...
0: voltar. Será que ele deve estar no filme do Homem Formiga, da Vespa? Não,
1: eu não acho que não eu só acho que ele vai ser um filme menor assim Acertou, miserável é, Sem de. Eu acho que ele vai explicar a parada da divisão subquântica Através da, do resgate da Vespa original E aí lá no Vingadores 4 eles vão usar isso de novo Então tipo assim, vai ser ó, Aqui ó, a gente já explicou como que funciona lá e aqui a gente vai usar.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês não acham que é uma, um corta tesão da porra? Por exemplo, assim, ó, é, você tem o, o Vingadores é, o Guerra Infinita. E aí, é, agora você tá pensando no futuro. E aí você tá ligado que o Capitão, Capitão Marvel se passa nos anos 90. E o Homem-Formiga não vai se passar nisso. Então, é, o Homem-Formiga e Capitão Marvel, dois filmes entre
1: Vingadores 3 e 4, não vão falar disso. Eu acho que eles vão falar indiretamente. Não, eu acho que, não, tipo, vou... Homem-Formiga vai falar da, da divisão quântica que depois vai vir ser é importante, e a Capitã Marvel é um filme de origem, né?
3: Não, então, é isso que eu tô falando. Tipo, são dois filmes da Marvel que você não vai saber o que rolou, entendeu? Você pode saber numa cena pós-créditos de Capitã Marvel, ela recebendo o um sinal. É. é. Eu não acho que
1: corta o tesão Bata não. Foda. Ah, foda. Para, 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 para,
0: para aí, para aí. A gente tá vindo de uma expectativa muito grande de Guerra Infinita. E. O próximo filme agora vai ser Homem-Formiga e Vespa Seria realmente uma, uma quebra de clímax é, Você ter um filme que não vai citar em nada ou, ou pouquíssima coisa do que aconteceu em Guerra Infinita Porque a gente já tem uma história estabelecida o, o que aconteceu ali aconteceu, metade da população morreu, realmente que, quebrarei um pouco do clima. Por isso que eu acho que vai ter, sim, os acontecimentos de Guerra Infinita vão influenciar demais no nome no Formiga na Vespa e vai ter citações, assim, acho que bem claras. E eu não duvido se o Gavião Arqueiro aparecer também.
1: Eu acho que não, mas tudo bem. <risos> não, tudo Aliás... bem, então, foda-se. <risos> A parada é, tipo, o Hoffman, ele acha o final que, que não tem peso, porque você sabe que a galera vai voltar. Eu, eu entendo isso, que a galera vai voltar e tal, mas eu acho que tem peso sim, porque pela forma como é construído. A gente sabe que vai voltar, sabe, mas isso não torna o final descartável. Porque ele, ele encerra coisas, é igual eu falei, o, o Peter Parker morrer nos braços do Tony é um encerramento de arco pro Tony, que é fudido. Ah, isso sim. Porque ele, ele fala lá no De Volta ao Lar, quando você pega, que ele não vai transformar o, o Peter Parker num Vingador, por, por, pelo medo do, do garoto morrer. E aí, nesse filme, ele transforma ele num Vingador. Ele fala claramente, agora você é um Vingador. E três horas depois, o moleque morre, abraçado nele, falando, sinto muito. Ele morreu de qualquer forma, mas ajudou, né? É. Mas pro Tony Stark, o peso dele ter transformado ele num Vingador e o moleque morrer... Nos braços dele. Nos é. braços dele é porra. Eu gosto porra. da
3: escolha visual, que eu acho surpreendente. Porque, assim, nas HQs, na cena que o Thanos, ele está os dedos e são metade do universo. Visualmente nas HQs, eles têm um universo aqui e eles tiram a metade literalmente. É, e eu gosto da escolha visual que fizeram no filme. Eu gosto. Tipo, também. eles não pegaram a terra assim e dividiram na metade sendo destruída, tá ligado? Uhum. E as pessoas também não morreram. Tipo, as pessoas não foram morrendo assim, desmaiando e caindo, sabe? Eu gosto dela sumindo, assim, perante os olhos. Que eu acho muito mais chocante. A, a cena que o, que o Pantera Negra vai ajudar o Okoye é, e ele some, ela, a cara dela de horror. negócio É um negócio, a, a cena do Tony também, que eu, eu chorei pra caralho ali, é o um negócio mais emocionante. Ele falando que não queria ir, falando que tá tudo bem depois. Nossa, nossa vou até chorar. E <risos> Eu acho que a escolha visual é maravilhosa. O melhor de tudo é o Samuel Jackson sumindo e falando Motherfucker.
2: English, motherfucker, motherfucker, ele fala
3: Motherfucker,
0: fala... <risos> Tipo, ele conseguiu. A própria cena pós-crédito traz muito desse impacto de, de morrer as pessoas, porque tá tá acontecendo as coisas em Nova York e de repente vem um, um carro capota do nada e aí quando você olha, cadê quem quem tá aí? Não aí tem motorista. vem o motorista rebatamento o morte, rebatamento do prédio tá ligado. Aí, começa todo mundo esfarelar.
1: Não, e, e eu acho que, por exemplo, é, é, ali é muito mão de diretor. Se tem boa parte do filme, eles deixam a química dos caras guiar o filme, ali é muito mão dos diretores, porque a forma como eles escolhem filmar o Peter Parker e o Tom Holland, ele não tem grandes cenas de emoção, nem no De Volta ao Lar né, no Guerra Sim, Civil. Falar, e ali é uma cena falar, né? de emoção, é uma cena dramática do moleque e ele manda muito bem. Ele é ali ele foi amigo. muito impossível ali. Né? É, exatamente. Ali ele voltou pro impossível ali, pra, pra aquela <risos> carga de emoção que é muito boa. Aquilo ali é muito bom de diretor. Errou! Ali foi maravilhoso, tudo maravilhoso, cara. Foi e eu chorei. que eu, 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 então. eu, eu Era outro amigo meu, era o Jamal. Ele, ele falando, aí ele vai voltar, ele vai voltar. Foda-se, eu tô chorando. E aí? Ele, eu sei que ele vai voltar, né? mas caguei. <risos> mas
3: eu tô chorando. Aliás, a galera tá pensando errado aí, dizendo que eles foram para uma realidade alternativa, sei lá, aquela realidade laranja lá que o Thanos falou com a Gamora é, assim, eles podem voltar, mas você tem que entender que eles morreram. Tipo, eles morreram agora, eles podem voltar. Tipo, quer dizer que eles foram para uma realidade, é, outra realidade. Tem gente falando que eles foram pra realidade que o Thanos tá, que o Thanos terminou, né, olhando pro horizonte, sei o quê, mas não tem nada a ver. Tipo, você tem que entender que eles morreram. Independente Sim. de se as almas dele foram para a Joia da Alma ou se foram pro, pro lugar do campo, eles morreram, ponto. E aí, se eles vão voltar, é outra história.
0: Assim, eu entendo perfeitamente a... A emoção que, que criou nessa cena, né? Com todo mundo morrendo ali. Mas eu não consegui criar esse, esse elo. Essa, essa ligação com, com as mortes porque eu, eu realmente sabia como se eu já tivesse tomado um spoiler de uma parada que vai acontecer eu fiquei chocado com as coisas acontecendo mas eu falei, pô, mas espera aí tá, tá errado isso, tá
1: errado eu não... não, eu só queria dizer que você é um monstro eu, você é muito é, eu acho que o Hoffman ele, ele, ele teve o coração retirado há muito tempo atrás é, eu também acho, eu não sei o que aconteceu depois
3: que você ficou solteiro aí, eu acho que as suas emoções elas <risos>
1: pesadas acabaram
3: é essa, eu não sei o que aconteceu, mas é droga porque, infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu. Eu me emocionei, eu me emocionei, cara. Não tem como, cara. Eu chorei do início do filme. Eu chorei com o Loki morrendo, cara. Pô, assim, quem, quem chora com o Locke morrendo? A, ali deu, ali
2: deu um, uma gotinha mesmo. Cara, eu não gostei da morte dele, não. Achei muito... Tipo, eu gosto dele, cara. Polêmico, polêmico. não, Foi, Não, ah, foi... Foi, não, tipo, a, não assim, não é, não é que eu não gostei da, da cena. Eu não gostei da, dele morrer. Achei triste também. Aí eu falei, ah, pronto,
0: começou. Ah, pronto. É. <risos>
2: não, não, na hora que o...
3: Tinha uma mulher do meu lado que na hora que o Tony Stark levou a... Aquela empalada do Thanos, ela falou... Ai, já não gostei desse filme. Ai, já... <risos> Mano, foi assim a reação. <risos> porque é aquela, porque aquela coisa que o, que o Flávio falou no início, né? Tipo, quem não sumiu, pra mim morreu.
1: Tirando a Gamora. Eu, pra mim, a ne, pra Nebula substitui a Gamora. Ah, não. Sabe por ah, que ela não substitui a Gamora? Porque ela não tem relação com o Peter Quill, cara. Como que você vai encerrar a trilogia não, dele? Ah, mas você acha
3: que precisa de um interesse
1: amoroso? Mas o interesse amoroso faz parte da, 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 do arco dele. Eu não, eu não acho que eles, eles vão fazer o 3 sem ela. Eu não acho. Eu não consigo enxergar essa possibilidade. Eu também acho que não.
0: Eu acho que ela volta.
1: Eu <risos> acho que ela é a única que é possível de, de, de trazer porque ela ainda tem ligação com a Joia da Alma. Porque eles vão usar a dimensão de bolso. Eu sei que eles morreram, mas o próximo filme vai usar a dimensão de bolso. É certeza. Até porque o Thanos ainda está com as joia
3: Se você vê na cena a manopla que é destruída, as joias estão lá ainda intactas. Tá? Sim. Eu queria
0: falar agora do futuro da, da Marvel nos cinemas. Né? Agora que a gente teve esse arco fechado, ou pelo menos o início do fim, com Guerra Infinita. O que, que esperar... De Capitão Marvel, porque Nick Fury fez o chamado com aquele. É, transponder.
3: Um, não é um transponder. Era um page, Era um
1: pager. Era um page década de 90, aquilo tá guardado desde a década de 90. Na verdade, ele
3: fez com um bip, né? Aquele bip aquele lá dos anos 90. É, que é um, um
0: bip que tem em Friends, cara. Você, em Friends sim, você consegue sim. ver esse bipzinho. Aquilo
1: tá guardado desde a década de 90 com ele. É. Que aí é, é a parada. O Doutor Estranho sabia que tudo tinha que ser destruído. Pra no último instante, assim, sabe? Que, é, que ela é a última opção da Terra. Chamar e Alguém ela. chamar ela, porque ela vai ser decisiva no próximo filme.
0: Sim. Eu, eu achei que ela ia aparecer real, assim, a presença física dela mesmo.
1: É, porque o Josh Brolin falou que encontrou ela no set, né? É, muita
3: coisa deve ter sido já gravada.
1: Ah, eles da... gravaram tudo, filho. Tá tudo não, gravaram, gravado. Eles gravaram ao mesmo tempo. Ah, agora eu entendi! Então, na verdade, o Josh Brolin acabou dando um spoiler do Vingadores 4, né? É, é. Exatamente. Eu ainda não sei o como que vai acontecer tudo. Eu tenho algumas coisas que pra mim preciso... que vão acontecer no, quatro fi... no quarto filme dos Vingadores que estão tá... muito próximas. E a Capitã Marvel eu acho que ele vai ser um filme isolado. E só no final ele vai conectar também. Eu acho que é só cena pós-crédito. Na
3: cena pós-crédito, eu também acredito que ela... A cena pós-crédito, ela recebendo
1: o chamado. E aí, em Vingadores 4, pra mim, já foi... Já tinha sido anunciado que eles gravaram uma cena de, de um enterro muito grande. E ainda, tem a lance, ainda tem o lance do Homem-Formiga encontrando é, o Capitão com o primeiro uniforme aí, né? Isso eu acho que tanto pode ser algo que vai acontecer de verdade, quanto... Pode ser uma parada de sete, porque eles gravaram o três e o quatro ao mesmo tempo. Talvez o Homem-Formiga tava gravando uma cena do quatro ali, eles gravavam outra coisa no set do lado, e aí ele foi lá cumprimentar o, é o Chris é o Rod, Mas
3: se você ver a foto, Flávio, o Roger, ele tá muito novo. Ele tá sem barba, ele tá sorrindo. Mas sorridente. pode ser um
1: flashback. Talvez pode seja um flashback do, do Tony Stark percebendo alguma coisa no, naquele buraco de minhoca, alguma coisa que pode ajudar. Eles já usaram o flashback nesse filme, nada impede que eles usem no, no outro. Holy Glory. Caralho! Ai ah, não! Ai não! Meu Deus! Não, 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 não. Meu Deus. Ah, é. ah. Aliás, eu não sei ainda como que vai acontecer, sabe? Como que essa, como que eles vão fazer essa realidade, essa pocket dimension, por exemplo. Não sei. Talvez essa pocket dimension seja realmente uma outra dimensão e sei lá, eles estejam vivendo no, ving, no, no vingadores ainda. Mas essa
3: cena aí que foi gravada do grande enterro, eu acredito que foi o grande enterro da DC, né? porque acabou,
1: né,
0: gente? Não tem mais. <risos> é. vão enterrando o Batman e o Superman juntos ali.
1: Não, mas eu acho que o, o quarto filme vai abrir com uma cena de enterro. É o enterro da DC, a DC. É, assim. o... Cara. Pode ser o enterro do Visão. Ou da DC. Né? Não, fala sério, por favor.
3: Que é o da DC também. Pode ser o do Visão, o da DC ou da
1: Warner. Um dos... Mas junto com o caixão da DC, talvez tenha o Visão, que é o único personagem que morreu que tem corpo. E junto disso, eles criam um enterro simbólico pra todo mundo que foi.
3: Não, peraí, peraí, peraí. Eu já não concordo aí com você. O Buck Burns, ele sumiu também, ele tem um corpo maravilhoso. <risos> <risos>
1: <risos> Falar nisso, ele, ele usa shampoos de vibrânio anunciados que o cabelo dele tá sedoso que é uma beleza. Ó,
0: oh, tá bonito, né? Caraca. Porra. O, não, o cara dele? tá gato. Mano. Tá, tá, tá delícia. O próprio Capitão América também tá uma delícia, pelo amor de Deus. Que
3: mão da nossa. Não, aquele homem, que homem. Cara, e, e, e o Capitão América, e que personagem, né? Porque ele não é mais o Capitão América. Se você olhar pra ele, você não vê mais nenhum sorriso, você é. não vê mais nada, cara. O cara tá... A aparência de... Se aca... tivesse é destruído o tempo como se tivesse... Tanto que quando eles chegam lá no coisa, o Ords fala, nossa, vocês estão tão horríveis.
0: O que que virou isso, gente. Aquela cena na Escócia, quando ele aparece assim... É... Eu dei
3: um grito, eu dei um gritinho, cara. Só eu gritei no cinema, quando ele apareceu não, na sombra. Eu, nossa, ah, a sei. sala gritou, no meu a sala gritou. Ah, no meu também. Mas eu gritei não pelo, pela cena em si, porque eu já tinha visto no trailer, eu gritei porque ele realmente tá bem gato. Nossa, me engravida Steve Rogers. <risos> <risos> Mas você tá ligado que muita gente é, não entendeu o, o final desse filme. Metade da... Por exemplo, pelo menos eu acho da minha sala que metade ficou calada pela tristeza e a outra metade que não entendeu. Então, não, assim, é só ver os vídeos no YouTube aí, final explicado, final não sei o quê, você vai ver que muita gente é idiota, que não ah, entendeu Ah, sim, mas
1: sempre tem, né? E tipo...
3: Não, sempre tem. E tipo, aquela cena do... do, do tô falando pro, pro Thanos, o que você fez? E aí ele fica calado e, e, né? E se teletransporta pra paraíso lá. Fernando de Noronha, inclusive, acredito eu. <risos> é... foi, foi em <risos> aqui no, no tem... sul do estado. <risos> em <papo. risos> Ilha Bela, é Ilha Bela. <risos> Tô no saindo de Noronha, tomando Itaipava, olhando para o, o horizonte. Comendo Calma. um lambarinho pretinho, um lingorzinho, tá ligado? Nossa, que delícia! <risos> <risos> <risos>